Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej, jag heter Anvestin och jag är en av Sveriges 20 roligaste. Vi satt ju nästan, precis. Nästa. Ja, men det blir bra. Blev det bra? Vi är igång, tycker jag. Vi är igång nu. Ja, vi är igång. Jag tycker också att vi är igång. Ja. <laughs> Välkommen hit. Eh, vi sitter här på Clarion Sign på Norra Barntorget i Stockholm. Jag mötte dig nere i lobbyn. Du verkar lite du, trött. Ja, jag kom hem i morse. <laughs> det blev sent på Norra Brunn, kan jag säga. Och, eh, så jag är lite trött idag, ja. Vad, vad, vad gjorde ni då? Vi satt och köta som man gör. Man sitter och pratar om allt möjligt. Om humor och... Klubben och några brunn och lite, man pratar om lite om varje och så kom det in en kille där med en av personalen hade en andra dejt mm-hmm. och så han pratade och han var lite intresserad av att börja och då sa jag, det ska du inte göra, nej, <laughs> nej jag, tipp, man ger tips och lite så. Jag har ju varit där sedan jag startade och det är ju 18 år sedan så att jag känner mig väldigt hemma i det där köket, ja men det är liksom nästan... Och jag bor i närheten och nej, man, man, ja, men det är skönt tycker jag att kunna snacka lite med de som jobbar faktiskt. När började du? 18 år sedan som jag inte... Ja, jag tror att det är 18, 17, 18 år sedan. Och jag började 96. Ja, det är, det är nästan, ja, det är nästan 20 år nu. Nästa, nästa år. Ja, men jag, jag, jag räknar inte för jag gick kursen 96 på det dramatiska institutet. Men sen startade jag egentligen inte för 97. Januari 97 så startade jag var rookie. Okay. Så egentligen räknar jag därifrån lite grann. Men du har ju vunnit. Du är ju. I, i, i mitt tycke. Ja, du har ju fått pris för det också. Sveriges ja. k- roligaste kvinna. Årets kvinnliga komiker. Mm. Hur många gånger har du vunnit det? Tre. Tre gånger. Mm. Men, och det är väl. Det är ingen som har vunnit i fler. Nej, nej. nej. Och i mitt tycke så är det ingen som borde. Alltså, tills någon avrättar dig på scen så borde du vinna. <laughs> borde du vinna nej, varje år. Vet, jag. Det kan komma en dag när man. Ja, jag tycker själv att jag är väldigt eh, kul. Alltså, när jag är på topp då känner jag så här, Ja, men jag står med bra. Inte bara som kvinnlig, alltså bland komiker. För jag känner det där när man. Jag har aldrig tänkt så när jag startade. Och jag är en kvinnlig komiker utan jag är en komiker. Och en gång fanns det ett pris som hette Bubbenpriset. Och det delar man ut. Det var inte kvinnor, den, den mest lovade, lovande komikern det året fick det och jag fick det det året. Och Johan Glans har fått det och Henrik Elmer fick det. 
Eh, och då kände jag så här, men då, då rankades man inte liksom in i någon så här, ja du är kvinna och du är roligast bland kvinnorna. Och eh, jag tycker att jag är en väldigt rolig komiker. Det är du. Bland alla. Ja, nu är det svårt att dela ut priser i humor, men om man, inte, om man ska vara rent krass, alltså gå efter, efter det som egentligen borde vara nomineringsgrunderna, så, så är det ju, då är det ju svår, det är svårt att slå dig. Alltså när det kommer till humor, du levererar ju väldigt ja, bra. Ja, grejen är, jag ser också så här, jag har mycket, mycket, alltså jag har mycket jobb. Och det betyder ju att man, är, alltså det är ju publiken som, som bestämmer till sist i alla fall. Om man är kul eller inte. Och jag har mycket jobb. Så jag antar att det sprider sig liksom. Ja, med henne vill vi ha och, och så. Så att jag, jag lever ju gott på det liksom. Mm. Och lever gott, det lät ju härligt. Ja. Du, 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 du lever... Det, 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 det menar jag lever. Jag, nej, det menas att jag kan ta ut en lön. Och att man kan, man går runt på det. Jag har ju jobbat inom teater förr i tiden. Och då var det ju inte så. När man jobbar i fria grupper. Då hade man ju aldrig, då måste man ha ett annat jobb bredvid. Och då jobbar jag ju som undersköterska. Så du menar att du, du kan leva ett liv? Jag, har, jag kan ändå ta ut ett, en, en lön som passar mig. Och jag har det bra om jag säger så, men jag jämför. Men det är ju ganska härligt, det är ju drömmen för allt ja, man håller på med det här. Drömmen. Ja, det är drömmen. Och, och, och kunna göra det flams och trams man ja, håller på och med. Det visst, jag visste inte ens att man kunde, när jag startade med comedy, då visste inte jag ens att man kunde tjäna pengar på det. För jag tänkte, det är väl ungefär som med teatern, man får en liten, man får halva runt och får man jobba bredvid liksom. Men sen förstod jag att ja, men man kan faktiskt tjäna pengar på det. Och för mig, de summorna som var i början när man var ny, var enorma för mig som undersköterska. Det var liksom, oh my god, jag kommer få jobba. Så, alltså börjar man titta hur mycket man skulle få jobba för att få den där, det där gaset. Man tänkte, fan vad jag hela veckan för att få ett gas liksom. Så jämförbart jag, med... Jag gör det ofta jämfört. Oh, jag vågar inte ens säga till kollegor som jag har jobbat med hur mycket, vad man får för ett gig. Det vågar jag inte ens nämna. Därför att folk känner så jävla dåligt inom vården. Ja, det där är ju sjukt om man sätter vården jämfört ja. med alla yrken. Men, men, men visst, så kan man känna ibland. Vad är det man gör? Ja, men nu hörde jag så här, en ung undersköterska. Hon är, var 20 år och är orolig för sin pension i 20 år. Och då berättade hon att hon tjänade 19 000 i månaden innan skatt. Mm, och, och det är dåligt och då betalt. Och då undrar jag... Hur, Firmagig för oss. Hur, ja, hur... hur Ja, men man kan ändra sig. Fan, klarar man sig liksom? Nej. Sån lön. Nej. Nej, det är ju märkligt att samhället har att det är där vi är. Och så har du, har du hyror på kanske 5, 6, 7, 8 tusen. Och så en lön. Jag menar, vad får du kvar? Vad? Nej. Och så har du andra räkningar. Vad blir kvar? Ingenting. Jag fattar inte hur man kan leva på det. Känner du själv att du har en... För min teori är att du hittar att du på ett tag. Och sen de här sista åren jag sett, det känns som du har dragit i en växel till. Ja, det har jag gjort också. Ja, men visst har du på något ja. sätt nått någon... Jo, men man vill ju hela tiden, så när man jobbar så vill man utvecklas och så vill man åt något håll. Och det vill jag redan från när jag startade med kommer så vill jag åt ett visst håll. Det tog, det tog ett tag innan man hamnade där. Och sen när man hamnar där så vill man ha ett nytt... Vill man hamna på något nytt sätt. Så man hittar ställen. Ja, men jag vill vara så där jag vill vara mer friare och inte så bunden vid... Nu skriver inte jag manus som... Alltså jag skriver inte hela manus ordagramt, utan jag... Jag skriver lite, alltså skulle man läsa mina manus skulle man säga, my god, hur kan du? Jag vet själv, men alltså ingen annan skulle fatta det där. Jag är inte så himla, jag går, och oftast när jag gör det så har jag bara så här stödord. När jag säger, ja det här handlar om det. Så skriver jag skriver och så vet jag, ja men det där ska jag prata om. Hur, hur mycket punkt, har du, nor, har du några jag vändningar? Gör som en list, jag gör som en lista, och sen följer jag inte alltid listan utan jag... 
Det var på publiken också. Men om vi säger att du har ett, 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 ett hyfsat nytt skämt då. Ja. Skriver du ett ämne och sen några vändningar i, eller några, några stödord kring vad du tar vägen i skämtet? Ja, det kan jag nog göra. Att, ja, det kan jag nog göra. Vissa, alltså att jag skriver lite mer då. Så här, att eh, handlar det om... Eh, nu har jag, jag har lite nya skämt om att prata danska. Som, igår funkar den skitbra. Det där med att man tror att man kan danska. Det blir så jävla kul för att man bara... Och det, går, det är ur verkligheten, men jag har skruvat till det lite grann så. Men, som man gör. Som man gör. Och det, den följde jättebra ut igår. Så att jag kände, ja... Men jag gör så, så lägger jag in nytt med, med det, det som jag har, så lägger jag in nytt och kollar om det, om, och testar det. Men jag tror det har hänt mycket eftersom jag har gjort shower. Alltså när man har sin egen publik man, man, och det, det man håller på väldigt lång tid. En tim, jag håller på, i min jobbigt håller jag på en timme och, och 20 minuter. Och då har, är man ju helt, alltså man, man har sin egen publik, man är ganska fri ändå i det. Och det är skönt. När jag, annars när jag är ute och jobbar så är jag oftast har jag annans publik till exempel. Då, då anpassar man sig efter det lite grann. Ja, det där är ju en väldig skillnad eh, när folk kommer för att se en själv. Man är mycket friare. Ja, då kan man bara blåsa på. Och det är då det kommer nya grejer också tycker jag. Att det, man hittar nytt liksom. Den där osäkerheten man känner när man måste så att säga, vinna över en ny publik ja. den finns ju inte där när de är där för att se dig. Nej. Och då, då är man Nej. mycket friare och vågar ja, leka ja, mer med formen. Ja, börja start, starta från, på en gång liksom, och bara köra. Jobbigt, det var din senaste ja. show där ja. du var utklädd till en hobbit. Ja, jag ser ut som en hobbit. Så ordleken ja. där är Fast hobbit. Fast jag jobbigt. Jobbigt. Det är kul. Och det, den, det är ganska... För att grejen att jag själv säger att det är en hobbit men det är en jobbigt. Så jag får hela tiden trycka på det. Jag är en jobbigt så folk blir så här, ja men du är en hobbit. Nej, jag är en jobbigt. Alla bara, va? Jag är från bara, Göteborg, bara, ursäkta. Bara för, för, försöka trycka in dig i den där. För du gjorde en show innan det också som Hemd, hette Hemd, ja. ja. Och, och den var, såg inte den, men som jag, jag hörde en del av materialet tror jag för att du, det var när du hämnade stod på din ex-man. Ja, just det, precis. Mm. Och det var någonting som du som växte fram när du skrev den här showen då? Hur, olika ja. sätt som... Ja, den växte fram. Ja, för då går man in i det där. Ja, nu, ska jag, nu ska jag göra en show om hämnd. Och, och hämnden kom av att jag satt på tunnelbanan och tänkte fan vad mycket hämndtankar jag har. Men jag satt och retade upp mig på folk på tunnelbanan och vad jag skulle göra med dem. Och så, så, kände, så började jag skratta för mig själv för jag tänkte vad låg, vilken låg människa du är. Som, för jag, Just att tänka ut. Och sen hade jag det här med att jag hämnades på min man. Det kom, den grejen kom när jag satt med honom. Och vår dotter och hennes kompis. Och så satt jag och tänkte på det. Fan, man ska raka huvudet på det. Bara en motorväg. Och då började han garva. Och sen så började, fortsatte jag liksom. Och sen sa alla. Men det där måste du ta på scenen. Och jag tänkte. Ja, det kan jag väl göra. Ibland fattar inte jag att det kommer det när jag pratar privat. Utan det är min familj som säger. Men det där är ju kommer det. Det där måste du använda. Och så gör jag det. Oftast funkar det alltid. Då. Men du satt med din, din ex-man då. Och det här var då och, några år... Ni var vänner då? Ja, men vi är ju vänner. Vi har ju varit skilda i hur många år som helst. Okay. Jag har ju känt honom i över 30 år. så. Mm. Men de här hemdistorierna, det fanns en period när du ville hämnas på honom? Ja, det fanns det ju. Ja. Det är en sann historia att han var otrogen. Alltså det jag berättar på scenen är sant. Vilket svin. 
Vilket jävel. Och då kände jag just den där att tänka ut den tanken som är rätt så gullig ändå. Tycker jag man rakar huvudet på honom. Jag har mittsträckslinjer och klistrar fast Algrens bil. Alltså det är så rolig bild. Hur man vaknar på morgonen bara, vad fan. Man har Algrens bilar i huvudet. Och så just den sista smäcken när man säger. Och så ska det vara vänstertrafik så man fattar hur gammal gubbjäven är också. Då blir, det är den som sätter smäcken liksom. Det är det folk gärna mest åt. Och det är mycket kvinnor. I min ålder som skrattar så de skriker åt det där. Så man känner, ja men ni har också gått igenom det här i livet. Och man har lust att bara ge igen alltså. Det gäller ju att hitta sin, sin, sin målgrupp. Även om du känns som jag sagt de senaste åren. Jag som har jag väldigt sett, bred målgrupp. Ja det känns som att den har, det känns som att den har blivit ja, bredare från, också. Ja, ja från 12 år. 12 år kan jag säga upp till 80. Och jag har, har män och kvinnor blandat. Men min... min Bas är ändå mycket kvinnor Mycket kvinnor går ju på stand-up Eller överhuvudtaget på kultur, kulturella grejer Men jag har mycket kvinnor Det har jag Jag tror att det har breddats För jag vet att när jag, när jag började 2009 Så pratade jag med, med Mårten som drev Rå ja. Och jag kommer inte ihåg men Jag tror att ditt namn kom upp Och sa att ah, jag vet inte om vi kör Rå Vi är Rå, jag vet inte om Ann är rätt För den här klubben Men sen bara ett, två år senare så var du ute på mm. råturné och, och headlinade på rå och, mm. och det kändes som att där hade du på något sätt sparkat in en ny men, dörr men, på något men sätt. Men grejen var att när, han bör, när Mårten började med rå då var det riktigt rå och jag kände inte själv att jag var en råkomiker så jag var aldrig där och, och, och körde och jag, Mårten hörde av sig till mig och sa att nej jag tror inte rå är någonting för mig för att jag är ingen råkomiker jag tyckte inte jag var det och sen så men sen förändrades rå också så att det blev inte så rå. Utan man kunde vara ganska så. Det var ganska så vitt och brett vad, vad, vad man kunde köra. Och då kom jag till rå. För då kände jag men om folk kör sitt material så kan ju jag köra mitt. Och sen i hemd så, så blev jag ju en annan typ också i hemd. Man blev lite tuffare och lite hårdare och lite argare. Visst blev du det? För och, det då, och, tro, och då tror jag att det passade väldigt bra på rå att vara det. Men det känns som att det färgade av sig på hela din ja, akt. Mm, mm. Och, det hände, ja, det det. och du lyfter det till nästa nivå ja, på något sätt. Precis. För att nu, nu, nu har jag uppträtt med det och det är ju fasen, det är svårt och, och du river ju, river ju ställena. Ja, det är många som säger att man vill inte gå upp efter dig. Nej, <laughs> nej men det vill man ju verkligen inte. Uh, nej, men jag tror att du har en bred målgrupp också. För jag kommer ihåg en gång just på Rå så stod jag och var konferensier och uh, snackade lite med någon, någon, det var en tolvårig pojke i publiken. Och jag retade honom lite grann så där och så sa han Till slut så skrek han då Håll käften och släpp på Anvesti nu <laughs> Vad roligt ja, men Jag tycker det är kul att man har att man, att man tilltalar barn Det är en bra, ett bra betyg tycker jag har haft Ohyfsade barn visserligen men... Ohyfsade barn, ja men det gör inget De får gärna vara ohyfsade Men jag gillar, gillar det, jag hade Två små killar i Göteborg Där jag körde jag en annan show Tillsammans med tre andra tjejer och de hade lärt sig allting jag sa, exakt som jag sa det i, de hade sett det på tv för jag hade sänt den showen på tv och de ville träffa mig och, de, och sen så, då var de jätteblyga så jag bjöd dem på glass och satt och köta lite och de vågade knappt säga något, de var där med sin farmor och, och så, men sen när vi gick på nu då började de, tog de upp var de, varje, de hade så här roliga timmen och då, tog, då körde de alltid mina grejer och de sa det exakt som jag sa det, precis betoning allting, det var helt otroligt och de var ungefär 10-11 år. Och då kände jag så här, ah, det är bra. Om barn gillar det man gör, då är det bra. Förutom Chambanan. Förutom Chambanan. Ja, men nej, men nu drar inte in Chambanan. 
Nej, men okej, okay, men nu håller du på med en, en, en ny show. En ny show, ja. Som heter Sticka ut och passa in. Som är helt det är ny. Helt, helt ny. Jag håller på att skriva på det. Och hur, hur långt fram pratar vi nu då? Nu pratar vi, det, jag kommer att ha premiär i november. Men det är ganska snart ändå. Jag börjar alltid från det hållet att man, jag börjar med att göra ordning saker PR-mässigt och man börjar från fel håll på något sätt. Man bara säger, nu vill jag göra en show. Så då fixar jag allting. Jag, har, nu, jag ska ha Lisebergsteatern är bokad. Ska jag ha ett par föreställningar. Och så kommer jag antagligen till Mosebacke blir, blir premiären och några föreställningar. Så att det blir inte, det blir inte så att radda med föreställningar. Det är några få. Och sen så kommer jag antagligen fortsätta till våren då, 2016 också. Men då har jag med min dotter som sjunger. Jättebra. Och vi har skrivit sketcher. Som vi kör. Och sen så har jag ett band på scenen. Okej, okay, så, så det blir lite upplandat. Blir stor grej. Ja, vad roligt. Mm. Hur gammal är din dotter? Hon är 26. Och Just det jag kommer ha, ha ett, det är ett jazzband jag har. Hon sjunger mycket jazz. Men det kommer vara bland, det kommer inte bara vara jazz utan det kommer vara allt möjligt i musikväg som vi kommer att lägga in. Och i däremellan så är min basen i min stand-up som ska handla om där man sticker ut och passar in. Och sen så har vi sketcher. Så vi håller på att skriva på det där. Men har ni gjort någonting tillsammans förut? Ja. Något? Det har ni. Vi har gjort det vi ihop så vi kan varandra. Okej. Okay. Mm. Men är inte det märkligt? Jag vet att hon är jävligt rolig. Alltså hon är så rolig. Det gäller bara att få henne att släppa loss på det. Liksom. Men vi gjorde sketcher ihop på, på revyn. Så. Mm. Men är det inte märkligt att stå med sitt barn på scen? Finns det inte en... Jo, det är märkligt. Man har ju en arbetssituation men samtidigt är det en dotter. Liksom. Det, det är det där... Man får, när man jobbar så måste man känna Ja men nu jobbar vi, nu är vi i en jobbrelation liksom. Men det måste vara ett mindfuck på något sätt Alltså det måste vara en, en man måste, ja. för att du, du måste ju samtidigt kunna vilja men, man kan ha, och sen, men sen har man ju så otroligt kul också När man jobbar tillsammans Så att det blir Det blir som en jobb Jag menar alltså man jobbar med alla andra Nej, för jag tänker på, oftast brukar jag fråga folk som har stora barn Att det måste vara märkligt att din lilla Ja, Plutt, ja. plötsligt är... Men det är märkligt för alla föräldrar Även om de, man inte jobbar ihop så bara Jaha, hoppsan, herregud vad tog tiden vägen Hon var ju så liten Och man får aldrig tillbaka den tiden Man tänker, åh vad jag skulle vilja Ha den där lilla flickan springande Runt med sin fantasi och allting Och nu är hon vuxen och kommer aldrig tillbaka till den tiden Jo, nu fick jag lite ont i magen när du säger så här. Men menar du det på riktigt att du skulle vilja tillbaka till ja, den? Ja, ibland vill jag det, att jag skulle vilja ha henne den där lilla tjejen som var så jävla kul. Och ibland kan jag bara hålla på och säga, men gud sluta, jag håller på. Kommer du ihåg när du kom in och hade klätt ut dig? Vet du? Hon rev runt i min garderob och bara tog på sig en massa olika kläder och hon ritade på dem. Och hon, höll på. hon ville alltid vara superhjälte. Hon kom alltid in med olika grejer och superklippte så här band som man har klippt hål i. Och jag bara, oj hjälp. Bara, var har du tagit det någonstans i din garderob? Och bara, oh. Kom man in och har rivit ner allt. Men, men är det inte så också att man minns så tror jag att mina föräldrar alltså att de minns det, det, det bra. Ja, och det man glömmer klart. den här. Ja, varför ska man komma ihåg det, det jobbiga? En skrikande unge som ligger och skriker i affären. Men det kommer jag också ihåg. <laughs> Men har du, hur många barn har, har du? Ett barn? Ja, ett barn. Ett barn. Mm. Så, och, och nu då ska ni göra någonting tillsammans. Mm. Ut på t- Spännande, är hon stolt över dig? Ja, det är hon. Har hon sagt det? Hon, ja, det har hon sagt. Men hon var ju med, hon var ju med mig när, det, när, jag ändrade mitt, när livet ändrades för mig kan man säga. För jag jobbade ju som undersköterska när hon var liten. 
och slet med det liksom och försökte få ihop allting och sen när comedyt kom så blev det ju en hel omvändning i livet liksom för mig. På vilka sätt? Vi, ja, dels fick vi ekonomiskt bättre och tryggare och sen så blev jag gladare och fick göra det jag ville. Så det, det tycker hon det, tycker hon, det är hon stolt över att jag kunde göra. Du kände att det blev en förändring i din sinnesstämning när du började? Ja, ja, ja. jag ville ju vara på scen. Jag ville stå på scen men innan så hade jag inte kunnat försörja mig på det och sen blev jag trött så här, åh gud det var så slitigt att vara i de här fria grupperna och svårt att få publik och man hade aldrig, det fanns aldrig några pengar och man bara jobbade och slet och så var man tvungen att ha det där jobbet bredvid och sen ha barn och sen kände man bara att jag pallar inte, nu är jag bara undersköterska och mamma och, sen, och, och, och då kände jag att jag blev, började bli bitter helt enkelt Det är en jobbig det var arbetskamrater som sa till mig Fan vad du är sur, surkärring Och jag bara, kände det? Ja, det är jag Så nej jag måste göra något åt det här Och då gjorde jag det För det finns väl en En fara tror jag som man kan känna som förälder Ibland när man är Att det obemärkt kan gå ut Över barnen Ja också. men det gör ju det Det är klart det gör det om man lever ihop Och man är bara sur och arg hela tiden Och allting tycker man bara Det finns, ingen, det finns inget som är roligt Allting bara slit och jobb och slit och jobb hela tiden och försöka få det gå ihop. Mycket har med ekonomi att göra också, ska man säga. Jag tror de flesta i familjen är, är det mycket som rör sig om ekonomi, att inte få det att gå ihop. Och så gör man inte det man vill och så, ja, det blir för många grejer som man bara känner och då blir man bitter till slut. Där man absolut inte vill hamna det är att man, att man blir, jag såg någon dokumentär för några år sedan om en, en, en mamma var det som... Hon, hon, hon berättar då för sin dotter som nu var vuxen att hon mm. hade försakat sina drömmar ja. för att ta hand om sitt barn. Alltså det hemskaste. Det, oh, det där tycker jag är så. Jag försakar mig för att jag fick dig. Nej, nej. Så. Då får, man är ansvarig för sitt eget liv tycker jag. Då får man, då får man göra, vad då var försak? Det där fatt, oh, sånt där blir jag rasande på. Och det, när folk säger ja men jag vill att mitt barn ska göra det jag aldrig fick göra. Nej, du ska göra det du ska göra. Och ditt barn gör det det ska göra. Det är inget, kan man inte hålla på att leva genom andra. Jag får göra den här historien ännu då. Det var då alltså en, en, en playboy-modells mamma som nu skulle förstora sina bröst när hennes dotter var stor. För att det hade varit hennes dröm att leva del. Nej, det, blev, det var väldigt ja. konstigt. <laughs> Så här, jag kunde inte göra det när jag hade barn, men nu... Nu kan jag leva nu, mitt liv. Ja, nu ska jag ha det. Så här, ja. Nej, men, men det är ju en fara. Kände du, fanns det perioder av innan du då skiftade till comedy mm. att du kände att du, att du kunde lägga någon skuld på, på ditt barn? Att, 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 att det fanns en skuldanklagelse där? Att, du, att hon var anledning till att du inte kunde göra det du gjorde? Nej, egentligen? nej, aldrig. Nej, jag har aldrig känt så, utan det var mer så här, Jag har alltid känt att det var mitt, liksom. Vill jag någonting så, så gör det. Och det var där när jag... När, jag, var, jag har ju varit med om nedskärningar i vården och den sista nedskärningen, då kom den precis, och då hade jag sökt till det dramatiska institutet för att få tips av folk som, ska du inte hålla på med det för jag vill inte hålla på med det igen. Alltså jag, jag hade sett det på tv och tänkt, nej gud vad obehagligt, stå ensam och, och bara snacka, fatta ingenting. Men sen var det folk som, du borde hålla på med det där, du ser jävla kul. Och, jag bara, så, och då kände jag så här, då hade jag en kompis som, nu söker du det för de har kurser i det. Som du kan, så man får veta vad det är för någonting. Jag bara tänkte, det är väl ingen idé. Jag kommer ändå inte in. Och så. Men jag sökte till slut så var det nedskärningar. Och då sa de så här, ja men ni får gå. Det var ett jättegäng som skulle få gå. Och då sa jag, men då vill jag ha avgångsvederlag. Och sen bråkade jag mig till det. 
Så fick jag avgångsvedlag ett år. Och så kom jag in på DI. Och gick kursen och bara kände att det här är ju min grej. Efter en vecka var jag bara wow. Och sen, blåste, sen dess har jag bara blåst på. Och då hade jag ju ett års lön som jag kunde leva på ett år. Och bara köra kommer det. Fantastiskt. Med allting, ja. Så det, jag hade ju tur också, ska man ju säga. Och det var som om det, och det var precis i den vevan när jag kände att nej men jag måste göra någonting, jag kan inte ha det så här, jag kan inte leva ett sånt här liv. Utan nu måste jag göra någonting åt det. Och då kom det i rätt tid. Hur gammal var du då? Då var jag 40. Precis, många... Nej men då kände jag också, nu är man 40 och ska, ska jag ha det så här? Och då kände jag, jag står inte ut. Och sen så kom allting slag, slag i slag och sen bara... När jag kom in där kände jag att i början går det inte bra heller. Men det går ju upp och ner. Man är ju inte, första gigget var ju var jag asdålig. Det var liksom... Vad var första det, gigget? Det var på Norra Brunn. Det var ju när vi fick testa när vi okay. gick kursen. Och jag tänkte att jag hade varit ganska bra på kursen. Jag kände, yeah. så jag gick upp där tre minuter och det gick, ah, det gick så dåligt. Så jag gick av och bara, nej. Men jag fortsatte i alla fall och så fick man en chans... Man fick så här, kalas, man var på alla möjliga ställen och körde stand-up. Då fanns det inte så många klubbar, det fanns bara några brunn i Stockholm. Så då körde man på fester och på allt man fick tag i. Liksom. Hur kände du att det, för det är ju ganska, det kan ju vara ganska tufft ibland att hoppa in på fester och så vidare. Ja det var det också, men man, någonstans så danas man av det. Idag gör jag ju aldrig sånt, fest och sånt. Ja, det, det, den tiden är förbi. Men då var det nog ganska bra. Man träffar mycket olika folk och olika situationer. Och, fatt, och liksom, man lär sig på allting. Ja, man måste ju... Man kan ju inte, även om man går kurser och så, där, så kan man ju aldrig läsa sig till. Nej, det kan du aldrig göra. Utan lärotiden är ju när du är ute på krogen eller när du är framför publiken. Det är det. Det är där man lär sig. Och ofta, man, man brukar ju ofta säga sådär i sån här underhållningsklyscha eh, egentligen men att, att ja, man, man kan alltid lära sig något av, av, av gig även om dåliga och, och man Ja kan... men det gör man tycker jag Ja, ja ibland, det finns ju ibland när, när fyllan är för hög alltså när man känner Ja sig. men då, alltså grejen är så vad du lär dig är så här, jag tycker så här om, man, om du, ett jobb har gått dåligt och börjar titta på så här. vad var grejen, varför gjorde det var ljudet bra, var ljuset bra satt de rätt förutsättningarna, var de för fulla hade de fått dricka för tidigt så de var jättepackade vad, vad, vad kunde jag gjort och ibland är det så här, nej man kunde inte gjort något de var för fulla och då lär man sig ja, men, och då är det ju så att under den tiden gör man egna gissar de får inte dricka innan, förstår du då har man ju krav hur är det med fyllan, och idag har det blivit mycket bättre jag har haft sådana fylligig i början där på 90-tal alltså Folket söper ju som... Och idag är det inte så. Idag träffar inte alls den publiken. För jag tycker så, varför ska ni vara så... Vad ska ni ha stand om alla ska vara jättefulla? Jag gjorde ett taklagsfest på ett ställe i Stockholm. Och där var det fri sprit och det stod sprit på borden. Och det var, jag tror det var 500 gubbar. Och alla var, nästan alla var aspackade och låg över borden alltså. och när jag skulle uppträda alltså, då vet de lyssnade inte på rockmusiken och de hade tänkt, Ann lägger vi sist och jag var ganska ny också alltså jag klarade väl tio minuter så det gick det inte, det, folk var för fulla helt enkelt, direktionen var inte så full så jag körde för dem mera än för de andra, för de kunde inte ens sitta rakt upp och jag har också varit med om, jag har varit med om på ett ställe var det julbord och se en kille han spyr i tallriken 
jultallriken. Och, man bara, och jag bara, jag står och ser där. Ingen annan ser det från sitter och tittar på mig. Men jag ser det. Så bara skratta. Och sen ser jag bara hur han åker ner med hela huvudet alltihop. Alltså han är så fullt. Han kan inte hålla uppe sig utan pang så åker huvudet ner i det här. Och man bara, nej. Och då bär de andra så de får bära ut honom. Och jag bara känner åh. Medan jag, jag hade ju väldigt kul när jag stod där på scen för det såg så jävla roligt ut. Men han var ju jättefull. Men resten av gänget var rätt så okej. Okay. Men man lärde sig att köra för, ja. Ett glamoröst jobb ibland. Det det. Ja, ja. Men jag tycker det är bättre med fylla idag än vad det har varit. Hur skulle du beskriva din egen stil på scen som den är nu idag 2015? Vem är du? Ja, vem är... Jag, är nog... jag tror att folk skrattar. Alltså, jag tror att jag har den där tuffa, arga... Den där arga attityden som inte är riktigt... Ja, den är arg, men på ett komiskt sätt. Liksom. Det är ju roligt med arga människor. Är det ju. Jag tror att jag har det en sån Jag har den stilen Bara jag går upp på scen så känner man det Jag behöver inte säga något så är folk Börjar folk skratta för de ser om det är något med henne alltså, så, Och sen sätter jag igång Det är nog en bra analys Attack, för... attack jag är på attack liksom. mm. jag, ja, men jag håller nog med om det För att jag tror att Och då säger jag inte att, att dina skämt är, är Inte äh, Att de är överflödiga Men det är nästan så att att vad du än säger på scen när du ja, är, blir ja, roligt för att ja, du, har en, ja, du har hittat ja, din röst. Jag har en, en stil. Men den, har fun- den, den typen av mig har funnits sedan jag startade. Eh, när jag kom på att eh, man var så nervös när man skulle upp på scen och man var osäker och man märkte att folk känner av det på en gång. De, känner, de läser ju av en på någon tusendel sekund hur det är. Och publiken blir nervös om man själv är nervös och man, det blir liksom sån här konstig effekt. Och så kommer jag på så att Nej men fan, nu ska jag ha en annan Stina gå upp Och då var det så att jag bestämmer över den här scenen Den är min och ingen ska bestämma över den Över min plats Och jag äger scenen Och jag hade det tänket innan alltid när jag gick upp Och då fick jag en sån skjuts när jag gick upp Så jag har alltid haft lite den där aggressiva eh, Stilen när jag har gått upp på något sätt Fast den har ju utvecklats då, då. Hur, um, hur långt är den, den personen från den privata jag har, ja, jag har en aggressiv jag har något aggressivt i mig Alltså som jag inte använder För jag är ju en ganska snäll person så, men, jag har, Den finns, alltid finns en liten tråd Av aggressivitet kan säga. Även om jag inte Jag går inte omkring och är arg så På folk eller och skäller så, Men jag har någon aggressivitet i mig känner jag, Som alltid Som ligger där men de bästa komikerna tycker jag är ju de som kan ta någonting som ligger underliggande och bara skruva upp volymreglaget ja. på det. Alltså man tar det är det, det jag kan göra på scenen. Då får jag ut allt det där som jag skulle vilja få ut privat någonstans. Exakt så känner jag också. Att jag, man... kan re- jag kan vara så här, han var mesig att du inte säger ifrån istället för att sitta och bara mesig. Så jag kan vara arg på mig själv att, jag är så, att man är så mesig. Vilket alla människor, alltså, det är så, fast det, och en del människor man har mött, de, de gör sig ovän med allt och alla hela tiden. Man känner gud att de vågar, att de, att de orkar, att de står ut och vara så där aggressiva och raka och bara köra på. Och så är man lite avundsjuk också, man önskar man själv vara så där lite... Om man inte var så rädd. Jag känner exakt samma sak. Att det blir nästan som terapi. Alltså man är, när man står med en mikrofon fredag på scen så där. Mm. Så kan man, man kan vara. Är det utan ett överjag då? Man, mm. man är lite så som man skulle vilja vara. Ja, precis. 
om någon irriterar en i publiken så kan man säga så det. Kan man säga, ja, exakt. Och det är okej. Okay. Ja, och alla är med på det. Och ja. tycker liksom, ja, visst. Så. För man vill egentligen det, lite ja, gå igenom världen så hela tiden. Det är tiden. ganska skönt när man kan skälla ut någon i publiken som man bara känner, du stör mig. Du är <laughs> den där kortan du har, den irriterar ja. mig. Ja, nej men jag vet, jag vet, det, det är ju någonting, det finns ju någonting som... Som skulle, alltså en psykolog skulle ju kunna, en terapeut skulle kunna säga att det finns någonting underliggande där som kanske inte är helt nyttigt i det. Men, eller helt friskt, men, men det är men kul att dela man, den. Man får, man, får ut det, man får ut det på ett bra sätt så att, kan man känna, ja nu har man fått av sig den där värsta aggressiviteten. <laughs> ja, ibland kan jag vara sådär, men ibland kan jag vara, vara riktigt arg på scen, på riktigt liksom. Det beror på någon som inte visar respekt och, och stör en på ett sätt där, det blir inte ens roligt, man kan inte göra något roligt av det eller så, då... Då kan jag bli rasande Och då, då släpper jag bara då, jävla. Men då blir publiken rädd För då säger de, hon är arg på riktigt Det är en tunn då, gräns det där när man, ja, eh... ja, men då, då kanske ja. För jag känner såhär, man jobbar så länge Så kan man säga, ta inte vilken skit som helst Verkligen, alltså. Verkligen. och det är ju en respektlöshet ja. Ofta som finns just som drabbar Just genom stand-up, ja. att folk tänker att Nej, vad fan, jag kan väl blanda mig här Ja, eller jag kan ja inte... och vad sådär oh, man bara, Och sitter bara, bla, bla, och sitter med telefon Och sitter och blabbar högt Och Ska kommentera och det är inget kul heller Och man får ingen, inte tag i dem De är inte med på om man får, Man får inte igång något kött med dem heller Så känner man bara, nej äh, men nu Och det har hänt där, vad skriker Håll käften för helvete, jag går och nitar till det och, sen, och jag har fått vakter Och komma på och kasta ut och Kastat ut folk Men det är rätt Så, Men jag ska vara tyst, nej nu åker du, hej då Skönt Ja jag tycker det är skönt. Ja, och jag tycker det är rätt. För att, att jag gör... jobbar där uppe och folk har ändå, alla andra har suttit och har, vill höra mig och har betalat. Och så sitter en person och förstör hela showen. Då måste de, då åker de. Sist jag såg det här så var du med i Östnöjens födelsedagsroast. Ja. Han fyllde 40 år på, på Rival. Mm. Och du satt i panelen. Mm. Hur är det? Jag har... Uh, var med en gång i Rose på Bench men då kände jag inte riktigt de andra deltagarna så att de kunde Nej. inte riktigt komma åt mig Nej. och det är jättesvårt om man inte känner när man rostar tycker jag uh, därför att du vet inte vad du ska ta upp alltså, du, vet inte, du känner inte personligt tillräckligt och då blir det inte, det blir inte kul utan vad kan man ta tag i, talfel uh, utseende och det är så det är inget kul Öst känner man och vet har varit, känt honom i flera år så då kan man ändå och, och snackat med honom så då kan man ändå plocka fram saker han har sagt eller gjort eller så så, man, så att det blir på riktigt då, då blir det en bra rose samtidigt som man bara älskar honom och han känner sig det är en hyllning egentligen det ska vara fast man smackar till med lite elaka saker ja det var ju det var ju det blev en riktigt bra rose tycker jag det var verkligen jättekul det var en hysteriskt rolig, jag satt ju bara i publiken och, och såg, eh, jag såg 75% av den innan jag var tvungen att, att gå iväg för att gigga själv. Men ja. han ser dig då och hysteriskt rolig kväll, men mm. också hårt. Inga handskar på och skämt Nej, om... Nej gud, han, oj, 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 oj. Jag, jag tyckte synd om att ibland känna, oh my god. <laughs> uh. Hur kändes det när, när folk, för de mot dig också var de hårda? Ja, de rotade mig ganska så kraftigt, men... Ja, är så där, så att dels så blir jag glad att de roastar mig överhuvudtaget Men sen, man låter det bara rinna av på något sätt Man vet att det här är en roast och de har suttit och klurat ut och Det var ju mycket underliv, får jag ju säga Och ja det Men det var ju... ingenting som du kände att, att nej. aj, aj, aj Nej, nej, inte så. Jag tyckte att jag blev hyllad. Nej, du gjorde det väldigt bra Jag tänkte innan, för man vet just en roast är intressant För det är, 
komiker som kan vara ganska milda och lite mediokra. Ja, det gäller att hitta rätt ton i roastingen och eftersom man vet vad en roast är idag när, man, när, jag, när det var som du säger på Bärns då visste man, ja, man visste inte riktigt vad roast var och just det att man roastar folk som man inte hade som man inte kände och inte hade något förhållande till eh, jag roastade Ers Billgren och Annika Lans Annika Lans har jag, känner jag ju till liksom och gillar så henne, det blev en riktigt bra roast på henne men Billgren kände henne alltså jag, jag kände bara nej men gud vad dåligt man kände man hade inget för Och sen fick man ju hjälp att skriva det där också Så att man hade inget ingen förhållande till, till det man sa riktigt heller Och han Och det blev, allting blev så ytligt Många hade de här att han pratade på ett visst sätt Och du vet man bara ja. Nej det blir ju ett problem kanske När, när, när komiker efter komiker Går upp och drar samma, samma spaning ja. Man satt där med sitt papper och så hörde man Man kom långt bak och bara strök 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 till slut. Nej inget kvar Liksom men nu med, med Öst då hade vi en redaktör som gick igenom och tittade så att det inte bara blev Oj vad mycket hår han har på ryggen och... Ja det var väldigt lite får och hår Ja men det var, det, vi var väldigt noga med det där Att det inte skulle vara så mycket sånt Annars är det lätt att ta till Men det är tråkigt också man känner, oh. Ja Öst känns ju kanske som att han har lämnat det är roligare det att ta upp saker som man har varit med om Man har turnerat med honom Som jag sa att han alltid går och pratar med sin lilla snopp och då känner jag, varför gör du, varför tar du det Varför pratar du med mig och det? Varför gör du det så. Och då bara han skrattar för han gör det Han går och smyger upp och bara, du gör bara, Vad vill du att jag ska göra åt det så. Men han skulle kunna gå till en terapeut istället Kanske ja, han gör det också Ja det gör han kanske också Men det är kul att ha, att vi, att ha saker om honom Som man vet privat lite När var första gången du kände själv Att du var rolig men jag har alltid, har jag vetat sedan jag var liten. Jag har alltid haft humor som min grej liksom. Eh, jag tror att första gången jag blev riktigt så jag kände det här är kul. Då var jag, det var roliga timmen. Och så fick jag lov och jag fröken frågor så här. Vem vill göra roliga timmen? Ja, jag vill göra den för jag visste knappt vad det var. Det var jag kanske sju, sju år. Och då fick jag göra det och då skulle jag hitta på en sketch. Eller jag skulle göra någonting. Och då var det, kom jag på att jag skulle göra något som hette Tante med chokladbyxorna. Och då hittade jag ett par bruna byxor. Sådär, man med luckor och så min morsa. Och de var bruna. Och då var det tante med... De var, alltså det var så här, de var på huvudet på mig. Och sen, sen skrek, sprang jag omkring och skrek. Och alla mina kompisar, alla klasskamrater, de skrattade så jävla mycket. Och det tog aldrig slut. Du vet, jag gick igång på det. Jag gick igång som min, och jag, min fruke sa, ja men Anna, nu räcker det. Nu, nu är det klart. Nu, nu kan du sätta den. Och jag bara, nej. Och jag var fortsatt springa omkring och skrik. Alltså jag vet inte vad det var som var så kul. Men jag hade väl hittat på något. Och så vad jag minns är bara att jag sprang omkring och skrek. Och bara var helt galen. Och folk bara, och de skrattade hela tiden. Till fröken sa lite hårdare så här, nu går du och sätter det. Så, bara... så det har inte, det har inte hänt så, här, så mycket på Då tänkte på jag så här, fan nej. <laughs> Och då tänkte jag, det här är min grej. Jag var väl pajas på det sättet. Jag var ju ganska blyg i skolan. Men sen på rasten så var jag ändå den där. Jag älskade det och flamsa omkring och tramsa runt. Och fanns det möjligheter på någon lektion, alltså att det var lite fritt så var ju jag den som. Då var man ju den där pajasen. Jag älskade att vara det och få folk att garva. Och det var ingen som var där och sa, an lugna ner dig. Var en, eh... Nej, jo det fanns det. Om man gjorde det i klassrummet och det var så, så fanns det väl det. Men 
jag var ganska så ordentlig ändå tycker jag. Det var, nej, jag kände inte så. Nej, jag kände inte så att du tjejer. Du, jag tänkte aldrig i de barnen överhuvudet. Jag aldrig, det har kommit med senare år. Att det, det är snacket liksom. Men jag tänkte aldrig så. Jag har aldrig tänkt så i mitt liv att ja, men kill, killar är roligare eller roliga. Alltså, den uppdelningen har aldrig funnits för mig. Jag, jag, är rolig, jag, är en rolig, jag är en rolig person. Och det har inte under senare, det har ju varit mycket, mycket snack om det ja. senare åren, men har, har du... Jag försökt att hålla mig, frå- alltså förstår du, jag har försökt att hålla mig, alltså när de säger, men Ann, du är kvinna och du är rolig. Men ja, men jag vet väl att jag är kvinna, det är det. Jag är rolig, jag är rolig bland alla, roliga män och kvinnor. Alltså, jag, jag vill försöka komma bort från det där, att man hela tiden ska bli påpekad var, var man är någonstans. Därför att jag från början, jag har aldrig, jag har aldrig tänkt i de banorna. Vad tycker du själv är, är roligt? Vad skrattar du åt? Jag skrattar åt det oväntade. Det jag inte kan förvänta mig. Eh, ibland inom komedi finns det alltid regler. Så här, eller f- har funnits så här, att ett, två, tre, där ska det komma. Men jag försöker frångå sådana regler för att bryta upp. Liksom. För jag gillar det, det, det oväntade, det överraskande. Det man inte kan räkna ut. Och när det kommer... Då garvar jag, då kan jag skratta i hjälm. Alltså, det finns vissa personer som har det där. Och, och folk som gestaltar och attityder kan jag tycka är jättekul. Alltså. De komiker som lägger ner lite extra på, sin, på sitt kommer det. Det finns en del som har väldigt enkla grejer som man känner bara, ja, men det där var väl inte så svårt då. Som bara kör, kör sex, alltså så här enkla som man känner, men det, är inte, det tycker inte jag är kul. Men folk som har lagt ner mycket jobb på sitt kommer det, det ofta, blir oftast väldigt bra. Johan Glans är jag ju en, jag har ju känt honom jättelänge och skratt åt, åt honom sedan han börjar nästan. Alltså, han har det där. Han har, är en av de som kan gå upp och bara folk garvar. Finns det någonting som du personligen inte skulle skämta om? Ja, det finns det ju såklart. Som jag inte själv tycker det är jag har tänkt på det när ibland när man ser nya komiker så, så det jag slog med såg en tjej som pratade om incest och sen tog hon tillbaka det och sa förlåt, för publiken var inte med på det för det var så det var ganska grovt så folk, hon fick inte med dem de garvade inte och då tog hon tillbaka det och sa och bara om ursäkt, liksom. jag förstår det och jag kände, nej men stå för det istället om du har sagt det så stå för det istället för att ta tillbaka det för då blir det ännu värre liksom men det, det kan jag känna, det är, inte min, det är inte min typ av humor. Incesthumor? Nej. <laughs> det är inget jag känner att jag... Nej, men jag skulle inte... Ja, nu säger jag det, men så rätt som ni kanske har sån, sådana skämt. Men nej, det är inget jag känner att jag... Nej, det känner jag inte. Ja, det, just, just incest känns ju som en ganska enkel um, go-to det är så, det är så när man börjar. Och nu ska jag chocka er med mm, och berätta mm. incest att jag ligger med min bror och jag sprutar min syster i munnen. Och, mm-hmm. och man känner så här, jaha, det är inte kul. Jag, såg, jag var med om en, en kille som gjorde det i Uppsala och pratade eh, om sin syster och han skulle ligga med henne och spruta henne i ansiktet och allt vad det var. Och det, det satt massa tjejer där. Och jag tror att de har kommit för att kolla, se mig så, Och de buvar ut honom Och då blev han, nej det där gillar han inte Sen fortsatte han med samma tema Igen, och man kände bara, varför gör du det? Ändra temat De vill inte höra, de buvar för att De inte vill höra det Och sen gick han av och var arg För att det gick dåligt och jag kände bara, ja. Men alltså, om du inte tar till dig Vad som händer då 
då, får, då blir det så, då går det dåligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men du har ju, kom ihåg vi stod och pratade om det här någon gång i, på någon efterfest på Södra Teatern eh, angående att du, du fick en, en, var det en stroke du fick på scenen? Ja, alltså jag har ju jag har åderbrock eh, i hjärnan. Jag har brock i hjärnan. Alltså folk kan ha det på olika ställen i kroppen. Det blir försvagningar på artären. Okay. Och eh, om de spricker så, så dör man oftast. Men man kan ha tur också, som jag hade. Så att jag, jag har sådana brock i hjärnan. Och eh, ett, eh, ett av dem, alltså två av dem är lagade, man säger. Du, du har haft det här två gånger att jag har... Ja, jag, ja, jag har ett som... Då gick det sönder på... Det var på Norra Brunn när det gick sönder helt. Jag tror att det, det var på väg att gå sönder tidigare. För jag hade haft ont i huvudet tidigare vid... Det här är ju jättelänge sedan. Två, eller, eller, ja, 2002, 2003. Och sen så när jag var på brunnen och körde... Jag var konferenser för vi hade där... Äh, testpiloterna hette det då som vi körde. Och då gick det sönder och jag kom av scen och bara ramlade ihop. Och så kom ambulans och hämtade mig. Och sen så lagar de det. Och jag, jag blev frisk, frisk ganska snabbt. Men ja, det gick det sönder första gången. Men sen gick, fick jag ett brock på sidan av det också. Så gick det sönder. Och det var 2008. Och då blev jag mycket sämre illa däran. För jag gick med det där. Det pös ut blod i hjärnan. Så jag gick med det där ett tag. Jag hade jätteont i huvudet. Och gick och jobbade med det där. För att jag kände att jag måste göra mina gig. Mm. Men till slut gick ju inte det va Så att då blev jag inlagd i Göteborg Var jag då Så då blev jag inlagd där och nedsövd en vecka För att hjärnan var så svullen Och sen så opererar man det När, det, när svullnaden har gått ner Men då visste man inte då höll jag på att dö Men när svullnaden gick ner så, så kunde de laga det där Och då, då var det mycket sämre mer, Alltså det tog längre tid för mig att läka Så det tog ett tag innan jag innan jag, jag började jobba ganska så några månader efter, men jag var väldigt seg. Man blir seg i hjärnan liksom. När man har haft det så man blir väldigt hjärntrött som att det är. 
Så att alla jobb blev väldigt, allting blev väldigt jobbigt och jag var väldigt trög. Men det var så kul för Thomas Olsson sa till mig Anna, jag tycker du har blivit bättre. <laughs> för jag hade sån jävla energi på scen. Och det alltid gick så snabbt men jag fick en lång... Alltså jag, jag lärde mig något på det. Eller det blev, för, det blev förändring i mig liksom. Som blev bra faktiskt. Det, jag förstår att jag har samma energi men jag behöver inte dra på så in i Helsinki som jag gjorde då. Så att det blev, jag blev bättre faktiskt. Ja men det, den, det som jag påtalade i början att, man, att jag tycker att du har något nästa nivå hände ju då efter, efter det här ja, de sista ja, åren. Ja. Så att, ja, det är intressant. Men... Det tog nästan två år innan jag kände att jag var... Alla tyckte väl att jag såg frisk ut. Men jag, för mig var det, var det, tog det ett par år innan jag kände igen mig själv. Liksom, att jag kände, nu är jag, nu är jag på banan igen. Så 2010 tror jag det var. Då kände jag så här, men nu är det bra liksom. Ursäkta min brist på medicinska expertis mm. här då. Men vad gör man när du säger att man på något sätt går man in i skallen? Ja då öppnar man huvudet och så oh, klippar man. Sätter man, gör man något häftar igen liksom. Man klippar, det är klipps tror jag som jag har. Så man häftar igen den här artären. Eller där, det är försvagningen. Herregud. Mm. Så är det. Vilken grej. Mm. Så det är, en ganska, det är ju en ganska stor operation. Ja, det får man verkligen säga. Men, men vad hände med... Vad har, har du, alltså, då fanns det en doktor som, som sa till dig att, att du kunde ha dött. Alltså, rakt ut. Ja, men det, men det vet man ju. Med, alltså, det är en medförd, medförd missbildning. Och en del dör ju tidigt. Alltså, man kan vara 15-16 år, vara hemma och pang så, så går det sönder och dör. Liksom. Att det bara... För det blir, det blir som en ballong som, alltså när tunneln är så blir det som tryck och så blir det som en ballong och sen spricker den. Och då kan man dö. På stört. Visste du om det här innan det, du... Nej, jag hade ingen aning om att jag hade det. Så att när du följde ihop på några brunn? Nej, jag hade ingen aning. Det var första sen efter Fast jag har ju jobbat inom vården så jag visste, jag visste när jag ramlade ihop så kände jag att jag har fått, det här är jag har en hjärnblödning. Och det sa jag också, jag har en hjärnblödning. Jag känner det. Därför att jag, det domnar ena benet och armen domnade. Så kände jag, nej men det är ju det. Men vad, vad säger man när de då gör, alltså är det, kommer det här, är det ett problem som hänger över dig? Ja det är det ju, det hänger ju över mig men det kan man inte hålla på och tänka på hela tiden. Nej men hur kan man, tänker man bort det då? Ja, ibland kommer det väl så här, fasen, jag hoppas att det håll, allting håller. <laughs> men grejen är att jag kan inte leva så, man kan inte leva så här, åh, vad orolig hela tiden. Utan jag lever på bara, jag försöker ha så kul som möjligt. En dag så kanske det smäller igen, det vet jag inte. Vad ska man göra åt det? det... Och det går inte att kolla på någonting? Jo, på... de kollar ju det, men de kollar, har ju koll på mig, ja. såklart. Så du går in som en, som en bil på verkstaden? Och så... Ja, de, och så säger jag, ja men det ser bra ut, säger de. Och så säger man, ja, då lever man på lite till. Men man har fått ett annat förhållningssätt till döden, kan man säga. När man, ja, men det är det jag det tänker. Så, ja. var, var... Man, 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 jag ska inte säga, men man accepterar någonstans att man kan ändå ska dö. Alltså det, jag, det, den, det har jag haft svårt att acceptera för men när man har gått igenom ett par sådana grejer så, så bör man tänka på ett visst sätt och så känner man att man kan, man kan ändå acceptera det, att det kan vara så. Däremot kan jag inte acceptera att jag skulle ramla ihop och inte kunna prata och inte kunna röra. Förstår att man blir helt förlamad och bara kan, och man kan inte göra sig förstådd eller så. Det är min, det är min skräck. Du menar att det skulle jag vill, hända någonting? Jag, heller dö, jag, dö på, jag vill dö på en gång i så fall. Jag vill inte vakna och inte kunna göra, du vet, inte kunna röra mig, inte kunna prata, inte kunna 
Det vill jag absolut inte vara med Nej, nej det förstår jag Det är sånt jag är rädd för Ja, nej, det förstår jag Det skulle vara svårt att utföra komedi då kan jag Ja, nej, då, då vill jag heller bara dö på en kompang Så och det är ganska befriande att höra dig prata sådär. Ja, ja, det är ju svårt att köpa döden som koncept. Men det kanske, man ja. kanske gör det mer när man har varit... Ja, men när man går igenom grejer så är man tvungen att... Man tänker på ett annat sätt, alltså. För att man måste ju, man måste ju göra sig vän med det på något sätt. Alltså om man ska kunna leva. Man kan ju inte gå omkring i skräck för döden, liksom hela... Nej, Nej, man får försöka att inte göra det. Nej, och du bara... <laughs> ja, ja, ja. Jag, är, jag är fascinerad av din förhållandevis avspända inställning till det. Men det kanske, det kanske är det som... Man kanske, det är kanske som man måste jo, närma det, sig det. Ja, jag tror det. Att man måste... Mm. Vad händer härnäst då? Vad ska du fortsätta skriva på din show? Ja, precis. Och där ska jag ha ganska mycket nytt material. 40. Åh, Ah, så mycket nytt oh my God. <laughs> att jag, får ta, jag får ta liksom sjok så här Och sen får jag testa det ute Så att innan vi innan, man, kan ju inte, man repeterar ju inte som vanligt Med stand up Utan man får testa materialet som man har Det här vill jag testa på folk Och då testar man det ut på klubbarna Och så och så ser man att ah, det där funkar Och då lägger man in det och sen, sen kör vi en testföreställning i Gävle den 25 på Gasta Glädjekällan tror jag teatern heter. Mm. Där ska vi testa våran show sen. Okay. Med, med orkester och allt. Kul. Tack för att du tog dig tid att komma ja, hit. Tack så mycket. Har du, har du haft det okej? Okay? Ja, ja, det har varit så bra. Så jag fick ju ramlösa här och allting. Ja, det är slut nu tyvärr. Men det är vi... slut. <laughs> Nej, men men så, är det, så är det ju stand-up-gala i, i höst igen. I Lund, I Lund ska det vara i år. Ja. Så, kanske att du får den fjärde gången. Jo, om jag får rösta så skulle jag rösta på det. <laughs> ja, nej, det får jag inte. För jag sitter i juryn. Är det sant? Ja. Då skulle du få mer omlösa omedelbart. <laughs> Tack för att du kom. <laughs> Ann Vestin var det där. Det är lite intressant då. När jag, när jag själv började så ansågs nog Ann vara en, en, en väldigt duktig, liksom habil, mainstream, komiker, ståuppare- som, som gick bra Fick folk att skratta Men hon var nog inte den man skulle anlita Om man skulle ha en mer alternativ klubb Eller om man skulle ha en lite mer edge I, sina, i sitt komikerval Men sen har någonting hänt under de här sista åren de Sista fem åren Hon har liksom hittat det där Och på något sätt förnyat sig själv Och nu när man ser henne så Man tänker inte på hennes ålder Man tänker inte på någonting Hon är alltså Om man går rent på Stå uppmässigt Alltså tekniskt eh, Uh, laps per minute, alla sådana här teknikaliteter som vi står uppe och ibland nördar oss med, så är hon absolut den bästa kvinna vi har i, i landet. Trots att hon har på väldigt lång tid innan så hittar hon sig själv och hittar något nytt. Och ofta så är det ju sådär när man jobbar som komiker att man, man hittar, uh, ibland bara så, så höjer man sig en nivå. Man vet inte riktigt vad som händer, det är bara stjärnorna står i en rätt linje och så plötsligt har man tagit det där extra klivet. Och, och, ja, men gå och se henne live om ni kan. Mig kan ni också se live. Jag är nu ja, bara veckor bort från Lunds humorfestival. Nordens största humorfestival. Jag och Martin Bejerådsen tar vår turné på Ris Autokorrekt till Hotell Lundia där den 5 september. Vi är även två datum i Norge i oktober. Och så är vi då i Stockholm på Gröna Lundsteatern den 24 oktober. Alla biljetter och all info kring den turnén finns på www.politisktautokorrekt.se Autokorrekt med K och inte C. 
Ni kan följa mig som vanligt på sociala medier, Instagram, Twitter. Jag heter Atmesaya Halberg. Ni kan gå med och joina vår Facebookgrupp. Sök bara på Sveriges 20 roligaste på Facebook så kan ni gå med och diskutera avsnitten. Och ibland så lägger jag upp lite, lite klipp och lite sånt där som vi pratar om i avsnitten. Det kan vara kul. Vi hörs nästa vecka. Eller hur? Är ni med? Är ni med? Ni är med. Vad bra, jag är med. Vi kör. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.